0: Bem-vindos ao DiverseArte, nosso podcast quinzenal que aborda como a diversidade é retratada no cinema, em séries, livros e arte em geral. Eu sou a Vanessa Lemos.
1: E eu sou o Eduardo Teleto.
0: O episódio bônus de hoje é muito especial. É uma homenagem ao ator Chadwick Boseman, que faleceu no dia 28 de agosto de 2020, aos 43 anos, depois de uma batalha contra um câncer de colo. Todos os fãs estão com os corações partidos com a perda súbita e precoce. E por isso, hoje falaremos de um filme que se tornou um grande legado de representatividade para o mundo. O Pantera Negra. Filme baseado no personagem homônimo, que é o rei de Wakanda, criado em 1966 por Stan Lee, e Jack Kirby. Vã, eu fiquei muito
1: triste e fui surpreendido com a notícia, como muitos, né? Nesse final de semana a gente descobriu que há quatro anos ele já tinha sido diagnosticado com a doença em estágio 3 e que ele participou das filmagens que é um processo fisicamente extenuante nesse tipo de filme em intervalos de cirurgias e quimioterapias. Isso foi o caso em pelo menos três dos quatro filmes em quem ele interpretou o Pantera Negra. Na época do lançamento do filme, eu assisti algumas participações do Chadwick em programas de entrevista, e ele sempre se comportou como um verdadeiro rei, interagindo com os fãs com imenso carinho e bom humor. E apesar de ter um, uma personalidade claramente mais reservada, ele tinha perfeita consciência da dimensão do papel da quantidade de corações que um filme com essa distribuição atingiria e tudo o que ele representa em termos de representatividade para a comunidade negra e, em especial, para a jovem geração de meninos e meninos negros. Antes do Pantera Negra, o Chadwick já tinha representado nas telas figuras importantíssimas para o movimento negro, incluindo Jackie Robinson, o primeiro jogador negro de beisebol, considerado até hoje um dos melhores de todos os tempos, e Thursgood Marshall, o primeiro juiz negro da Suprema Corte estadunidense, que foi quem defendeu o processo que culminou na desegregação racial nas escolas públicas. Além dele ter interpretado também o um músico James
0: Brown. Legal. Mas antes de falar sobre o filme, vamos apresentar os nossos convidados do dia. Primeiramente, eu quero apresentar a nossa queridíssima Elisângela Machado, recém-chegada ao Instituto de Diversidade, que veio para fortalecer o nosso time. Ela é doutora, consultora em instituições públicas, privadas, sociedade civil. É doutora em engenharia pela Universidade de Brasília, onde atuou como pesquisadora por seis anos. Ela também tem muita experiência em formulação de indicadores e gerenciamento de projetos de inclusão social e Direitos Humanos. E além da Elisângela, a gente tem a participação super especial do seu filho, Vitor, que é estudante de relações internacionais e vai nos trazer o olhar da sua geração sobre a importância do filme. Sejam muito bem-vindos.
2: Obrigada, Eduardo e Vanessa, pela acolhida, pelo convite, por estar aqui com vocês nesse momento que é tão especial para nós, mas também marcado por muita tristeza pela
0: morte. Do cheiro, né?
3: Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês também.
0: Bom, Elisângela, tá para mim, para os nossos ouvintes, um pouco mais sobre esse seu percurso tão rico, toda essa sua trajetória. É,
2: Vanessa, é uma trajetória bastante curiosa e pouco convencional, né? Nasci em São Paulo, morei em Minas Gerais, trabalhei em Brasília e também no Estado de Goiás e desenvolvi projetos em todo o Brasil, né? Sou geógrafa. Fiz minhas pós-graduações na área de engenharia, todas na UNB, e isso me dá uma visão bastante ampla de como as coisas acontecem, de como se pode propor soluções. Eu tenho uma natureza mais voltada a trabalhar com inclusão social e também a minimização das desigualdades, mas isso usando algumas técnicas e práticas que a gente aprende na engenharia. Isso faz de mim, eu costumo dizer Que eu não sou nem daqui nem dali Eu sou uma cidadã brasileira E gosto muito do que eu faço Gosto desse meu percurso E sou muito feliz por ser mãe De dois rapazes
0: Muito legal, né? Mulher empoderada, engenheira Depois vai é só conversar sobre isso Em um outro episódio Mas aí a gente conversa nós duas Sem o Eduardo, tá?
1: Porque eu sou engenheiro também, olha É mesmo, que
0: isso É verdade <risos> Uma mulher, um engenheira, uma mulher que é mulher e engenheira
1: em emoções. É, é verdade. Mas a Elisângela, ela realmente, ela tá no topo, né? Ela é a pessoa realmente muito especial. É uma honra ter ela
0: fazendo parte do nosso time.
3: É verdade. Bom, obrigada.
0: Bom, então, aproveitando, falando do filme Pantera Negra, ele estreou no cinema em fevereiro de 2018. Eu tava lá, eu, meu marido e minhas três filhas assistindo o filme. Saímos maravilhados do cinema. A história passa após a morte do rei T'Chaka, que aconteceu no filme Guerra Civil. E aí o retorno do príncipe T'Challa, que é interpretado pelo Chadwick Bozeman, ele retorna ao Kanda para a cerimônia de coroação. E aí o filme mostra a reunião das cinco tribos que compõem o reino e a trama gira em torno dessa situação, na qual o novo rei tem a sua autoridade é para governar colocada à prova. O personagem, o personagem de T'Challa é o primeiro herói negro em papel de protagonista. Desde que a Marvel deu início ao seu universo expandido no cinema e teve seus filmes protagonizados por oito heróis, a maioria deles são homens brancos e chamados Cris. <risos> <risos> é a primeira vez que um filme desse poste possui um elenco majoritariamente negro, sem a reprodução dos estereótipos, usualmente reservados à população
1: afrodescendente. Van, pessoalmente, se me permito ser muito sincero, eu não sou muito fã de filmes de super-herói. Eu acho, em geral, a fórmula um pouco repetitiva, eu não gosto dessa visão é, bem limitada de bem contra o mal, e eu acho eles também desnecessariamente violentos. Mas Pantera Negra é uma grande exceção, é uma obra-prima. Ele traz reflexões importantíssimas sobre colonialismo, opressão, empoderamento feminino, ancestralidade e identidade. É um filme que faz a gente se perguntar quão próspera seria a África se os europeus nunca tivessem colonizado, saqueado e escravizado seu povo. Como seria viver também em uma sociedade em que todas as pessoas fossem encorajadas a alcançar o seu potencial? E até o vilão, que normalmente é um personagem unidimensional nesse gênero de filme, tem motivações muito autênticas e fundamentadas. A questão bastante pertinente que ele coloca é qual o papel do líder negro em um mundo predominantemente controlado por estrutura de poder colocadas pelos brancos? Por essas e muitas outras razões, o filme teve uma repercussão muito positiva no mundo, ganhou três Oscars de trilha sonora, figurino e direção de arte, e foi o primeiro filme de super-herói indicado à estatueta de melhor filme. Vitor, conta pra gente a sua experiência com o filme e a importância que o Chadwick e o Pantera Negra tem para sua geração.
3: Então, é, realmente é um, é um grande marco, não só o filme, mas a morte do ator também, que o Chadwick, como vocês mesmos já falaram, ele é uma, uma pessoa muito carismática, uma pessoa muito muito boa, né, isso fora das telas. Quanto ao filme, considero que ele é um grande marco porque, realmente, é o primeiro herói negro que tem papel de protagonista em um filme. Fora ele, no universo da Marvel, por exemplo, os outros dois heróis negros que eu consigo lembrar no momento, são dois heróis secundários, né, com papéis secundários, que é o Falcão, que é secundário do Capitão América. E o Máquina de Combate, que é secundário do Homem de Ferro. Então, a gente vê que é um marco muito grande. Apesar da primeira aparição dele não ter sido no filme solo dele, ah. ter sido em Capitão América Guerra Civil, ele já tem uma aparição muito forte no filme. né A presença dele é muito forte, a rivalidade que ele acaba criando com alguns personagens é muito forte. E falando principalmente sobre o filme do Pantera Negra, ele é um marco porque mostra o mundo que as telas de cinema não estão acostumadas a a ver do jeito que ele é apresentado. Né? Mostra, é, como a Van já disse, mostra uma África rica. É algo muito diferente, é algo muito poderoso. Uma representatividade que há muito tempo eu não via, uma representatividade que há muito tempo eu não sentia. E fora das telas de cinema, esse filme, ele traz uma revolução cultural é, para a cultura negra que já vinha acontecendo antes do filme, mas que a partir de fevereiro de 2018, ela ganhou um, uma força nova. Tanto que a gente vê que depois que foi lançado o filme, o de Gambino lançou a música dele, This is America, que até hoje gera vídeos com pessoas analisando o, tudo o que ele representa. E logo após, a Beyoncé e o Jay-Z também lançam o Ape Sheet, que é aquele vídeo que eles gravam no Louvre. Então, é, é realmente muito marcante. É um ponto que é diferente,
1: é interessante, né? Porque ele também abriu caminho para outros super-heróis negros, né? O Miles Morales no Aranha Verso veio logo depois, né?
3: Sim, sim. E ele é uma e o Miles Morales é uma representação de um adolescente negro, né? E ele ainda tem os dilemas de um adolescente negro, como por exemplo da autoestima, que ele é um garoto um pouco mais tímido, um pouco mais recluso até o pelo menos no início do filme, né? Então, realmente, abriu um leque de representatividade nas telas, que é muito importante para homens negros adultos, é, adolescentes negros. Então, realmente, Pantera Negra virou um marco muito histórico no cinema.
1: É, obrigado, Vitor. É, é muito interessante ouvir essa sua, sua perspectiva e, e, realmente, acho que compartilhar com os nossos ouvintes né, todo todo o impacto, além da técnica, né, todo o impacto simbólico é, desse filme e, e também, né, eu imagino que o cuidado que o filme trouxe em retratar culturas africanas, né, ele fez realmente uma imersão no vestuário, nos símbolos, nas línguas e na arquitetura do continente africano. Há dez
0: anos eu não entendia e eu nem tinha ouvido falar sobre representatividade ainda. Até porque, com a menina branca de cabelo claro, liso, eu sempre tive bonecas brancas com cabelos claros, lisos, até que eu me tornei mãe de uma menina de cabelo castanho escuro e crespo, filho de mãe branca com pai negro, e aí eu passeando e levando ela no Dia das Crianças numa loja de brinquedos para escolher uma boneca nova. A Letícia, é de quem eu estou falando, de ela tem 15 anos, na época ela tinha 5, ela estava lá procurando uma Barbie, numa prateleira de uma loja. E eu vi que ela olhava uma boneca, depois olhava outra, depois escolhia outra E nenhuma era a escolhida por ela E aí eu falei, filha, pega essa aqui, ó, é linda, todas são lindas E aí ela me respondeu Mas mãe, eu queria uma que parecesse comigo, que tivesse o cabelo igual ao meu Naquele momento, eu pela primeira vez Olhei para a prateleira da loja e enxerguei Me dei conta de que ali só tinham bonecas brancas e loiras. Então, eu queria perguntar para você, Elisângela, me conta como mãe de dois meninos, quais foram os impactos da falta de representatividade racial na mídia durante a infância dos seus filhos?
2: É, vão histórias como essa sua se repetem, né? Em mães interraciais e também na minha, né? De mãe negra, de filhos pretos também, né? E na minha, na minha realidade também não foi muito diferente, não, vá Eu tive filhos, crianças e adolescentes, durante os anos 2000. E não tinha essa representatividade, né? Ela não existia, era muito escassa. E, na verdade, meu filho Jefferson, que não está aqui, meu filho Jefferson, que não está aqui nesse momento, ele, ele por exemplo, se referenciava em jogadores de basquete estadunidenses. E ele se vestia como tal, ele usava o cabelo como esses rapazes, ele foi aprender inglês e falar como esses rapazes, ouvia as mesmas músicas e via os mesmos filmes, e foi até jogador de basquete durante ali o início da adolescência e jogou na liga oficial da cidade em que nós morávamos, que era Brasília. Já o Vitor, que é quem está aqui comigo, tinha como referência o super choque que era uma criança, um adolescente responsável, estudioso e que era bem humorado. Então, essa era a referência do Vitor e aqueles jogadores foram a referência do, do Jefferson. Agora, veja bem, é, eles tiveram essas referências porque nós tínhamos TV paga, né? Na TV aberta, eles não se identificavam com nenhum dos personagens negros que lá apareciam, porque geralmente eram marginalizados, tinham cargos subalternos e tinham os corpos hipersexualizados. Então, eles rapidamente encontraram outras formas de identificação na TV e que eram estadunidenses e não brasileiras. E na nossa comunidade mesmo, a gente não tinha pessoas com, é, negras, bem-sucedidas, com o perfil que eles queriam que, é, ter como representantes, né? ou ter como referências. Quando os meus filhos encontraram identificaram as referências deles, além dessas na televisão, eles encontraram em amigos brancos, em professores na escola ou no grupo religio, religioso que eles frequentavam. Nos anos 2000, criar filhos, né, homens, negros, foi muito complicado encontrar essa representatividade. Então, essa representatividade ela foi muito construída nas conversas, muito mais do que uma influência na, na TV nos, e nos filmes e desenhos que nós assistíamos. E, inclusive, né, se a gente for observar, isso é, é um fato tão real, né, trazendo aí da nossa vivência prática para um campo mais científico, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, na pesquisa A Cara do Cinema Nacional, revelou que homens negros só são 2% dos diretores de filmes nacionais e 4% dos roteiristas. E a pesquisa ainda considerou as produções brasileiras né, de maior bilheteria entre 2002 e 2014, e entre os filmes analisados, apenas 31% tinham no elenco atores negros, ou seja, tinham atores negros, não tinham a maioria negra, ou em papel que pudesse ser realmente de destaque e estarem ali como atores principais.
1: É, Elisângela, eu sempre me choco com a TV aberta no Brasil, eu tenho a impressão de... A pergunta que eu sempre faço é que país nórdico é esse que a mídia continua a nos mostrar? Tanto nas novelas, quanto nos programas de, de jornalismo. Essa não é nem de longe a distribuição racial de diversidade que a gente vê quando sai nas ruas. E aí eu fico me perguntando, né? É, Vitor, quais foram as suas referências nacionais? Né? Em quem você se via representado na TV brasileira?
3: Olha, sinceramente, na televisão brasileira, atualmente eu não consigo me lembrar de cor de nenhum, de ninguém que eu me espelhasse, porque você pode ver que em novelas o ator é negro ele não recebe papel de, de empresário, não recebe o papel principal na novela como alguém de muito bem sucedido, isso é muito raro, isso é bem recente. Normalmente, o ator negro no Brasil, ele é o alívio cômico da novela, né? Ou o sinal de fracassado, ou, no máximo, assim, quando ele mais mais sucedido na vida, ele é dono de bar. Então, uhum. que eu me lembre agora de cor, eu não consigo ver nenhuma representação de que eu me espelhasse na TV brasileira. Tanto que existe uma novela, eu não vou me lembrar agora o nome dela que elas passavam na Bahia, mas que o elenco inteiro eram de pessoas brancas, sendo que a Bahia é o lugar no Brasil onde mais se tem população negra no, no, no país, né? Então, sinceramente, eu acho bem complicado na TV brasileira encontrar, pelo menos na minha infância e adolescência, né? Encontrar alguém que eu me espelhasse, pelo menos agora não me vem a memória.
1: Realmente é triste, né? É triste ouvir isso. E aí, felizmente, né que tem filmes como o Pantera Negra, né, que, que foi esse marco todo. E, e quando a gente estava conversando mais cedo, Vitor, você comentou né, a comparação quão importante esse momento e quão importante foi essa representatividade do Pantera Negra em relação à eleição do Obama. Uhum. É, você pode, pode compartilhar com os nossos ouvintes o que, o que você tinha contado pra gente?
3: Ah, sim. Esse final de semana, né, saiu a notícia do, do falecimento do ator do Chadwick e repercutiu demais no, no Twitter, né? E hoje em dia, né, o Twitter é uma rede muito utilizada principalmente por jovens, mas se tornou uma rede muito política também, né? De movimentações políticas, de comentários políticos. E até o início desse ano, mais ou menos, quando o jogador de basquete Kobe Bryant morreu nos Estados Unidos, o Obama publicou um tweet sobre falando sobre a morte do jogador e até então, até esse final de semana, era o tweet mais curtido da história do Twitter, era esse tweet do Obama falando sobre o Kobe Bryant. Mas assim que o Chadwick faleceu, a família dele usou o perfil dele para publicar uma postagem falando sobre o falecimento dele. Hoje, esse é o tweet mais curtido da história. Ou seja, a morte do Chadwick passou... Um tweet do Obama, o primeiro presidente negro dos Estados Unidos. Então a gente consegue ver que o primeiro super-herói negro dos cinemas, com o um filme solo, passou o primeiro presidente negro dos Estados Unidos, que é a nação mais conhecida, né, mais comentada, que sempre está à frente nas notícias. Então a gente conseguiu ver que o filme do Pantera Negro foi algo tão político a ponto de passar a política estadunidense.
1: Nossa... Eu acho que é importante né, para os nossos, nossos ouvintes entenderem a dimensão né, desse filme. E esse filme, ele se apoia muito no, no afrofuturismo, né, Elisângela? Você pode contar, explicar um pouquinho para os nossos ouvintes o que, que é afrofuturismo?
2: Então, Eduardo, eu acho que antes da gente falar mesmo desse tema do afrofuturismo no filme, é entender a origem e por que que esse termo afrofuturismo, ele foi cunhado como um novo, uma nova proposição no movimento negro. Ele surge por volta dos anos 60 e é uma proposta de criar uma conexão entre o nosso passado, né, a nossa ancestralidade africana e a tecnologia. Isso em quais campos? Nas artes plásticas, na música e na moda. O afrofuturismo, ele ficou conhecido como movimento cultural e na década de 90, quando Mark Depp agrupou todas essas manifestações artísticas em um único conceito em seu livro. O objetivo do livro é fazer uma crítica à falta de autores e de perspectiva negra na ficção científica. E uma das principais características desse movimento é reinventar o passado, mas reinventar um passado Contado por nós, pretos, não sobre nós. E que foi apagado com a escravidão e com a diáspora negra a partir da África. É criar um futuro baseado em um passado reimaginado, reinventado sobre o nosso olhar. E isso é sobre reconquistar um senso de agência e de controle sobre a nossa história. Que tem sido contada em nosso lugar para manter um sistema que é racista e é um sistema estrutural e que se reproduz. E neste mesmo livro, o autor ele diz uma frase que eu acho muito importante colocar aqui para nós, que é, nós precisamos imaginar o amanhã e o nosso povo precisa disso mais do que tudo. Ou seja, qual é o amanhã que a gente quer? Qual é a história que nós queremos contar novamente? Eu acho que é meio que uma cocriação com a história do futuro nós queremos viver ou queremos deixar para os nossos descendentes. Quero que os meus netos vivam um futuro muito melhor do que foi o nosso passado ou o nosso atual que é racista e que não reconhece as nossas qualidades ou a nossa própria história. Né? Dentro deste movimento tem outros dois temas que são bastante recorrentes, que é a questão da alienação e a questão do feminismo negro. Então, algumas pessoas e mulheres, elas vão aderir a esse movimento nas suas obras, nas suas artes, nas suas performances artísticas. Duas, né? para mim, que são, eu colocaria até três que são expoentes nesse movimento, é a Janelle Monelli, a Otava Butter e a Beyoncé. Essas três, para mim, representam bastante o que é esse movimento afrofuturista com o tema do feminismo
0: negro o Wakanda é a representação do afrofuturismo. É uma, uma nação muito próspera, tanto no nível tecnológico, social e espiritual. A sua principal fonte de tecnologia é o vibranium, que é um metal raro e resistente que existe né, somente nesse país e, por isso, ele é perseguido por diversos vilões nos quadrinhos e no filme. Agora, fico pensando, né, como seria o mundo se a produção de tecnologia não estivesse concentrada na mão das pessoas brancas. Você já pensou nisso? Já,
2: pensei muito, sabe? Ainda conversava com o meu outro filho sobre isso, sabe, Ivan? No filme a gente percebe claramente a, a dúvida do T'Challa em colocar essa tecnologia, abrir essa tecnologia para o mundo, além daquelas cinco nações que estavam sobre a gestão dele, né? colocá-la ou não, abrir isso para o mundo ou não, e é a partir do encontro dele com o anti-herói que ele aprende que outras pessoas no mundo, elas precisam dessas tecnologias, elas precisam do seu conhecimento, elas precisam desse compartilhamento. E olha que bonito, isso é típico da, da, da cultura negra, né? na cultura negra é, ou africana, é, a gente vive em comunidade e tudo que é de um é de todos, a gente compartilha. Na cultura negra, uma criança ela é de todas, então todos cuidam. A, a refeição ela não é feita para uma casa, ela é feita para todas as casas. né? E, e, e a qualquer momento a gente está esperando que alguém chegue à nossa casa e todo mundo se senta à mesa e vai fazer as refeições. E com a tecnologia não seria diferente, ela precisa ser compartilhada e o filme muito bem retrata isso. E tem um outro aspecto né, dito pela Shimamanda, que também trabalha a questão da história única, a gente sempre parte do princípio que as nações africanas não produzem conhecimentos para ser compartilhado e disseminado pelo mundo. E o filme ele vem trazer isso também. Né? Que tem sim, existem tecnologias, existem conhecimentos né? produzidos no mundo negro, nos países africanos e que podem ser compartilhados e que podem ser aproveitados para uma sociedade mais equânime né? e para o desenvolvimento dessa sociedade. Então, quando o Chala vai à ONU dizer que eles têm uma produção, dizer que eles têm uma contribuição a, a entregar à humanidade, é mostrar que existe uma outra história escrita, dita por pretos e que, e, e, que se quer compartilhar. É? Então são outras visões São outras perspectivas Que a gente acaba né, Com nossa sociedade Racista, estrutural Reproduzindo como histórias únicas Quando a gente unido E sabendo ouvir Se colocar no lugar de escuta né, E de curiosidade De empatia Nós podemos aprender e crescer mais né, Nos desenvolver mais Eu acho isso um dos grandes ganhos do assim, filme
1: é muito interessante isso que você colocou, Elisângela, né, da cultura no continente, acho que diferentes culturas, não só uma, né, mas das diferentes culturas no continente africano, que, que tem esse aspecto mais coletivista, que tem esse aspecto de, de realmente de comparti compartilhamento. Isso me traz né, a reflexão de o quão é importante também a diversidade é, linkando com o tema principal nossa razão de ser né? o quão é importante a diversidade nas organizações especialmente nas empresas que produzem tecnologia que é, muitas vezes excluem pessoas com, com cor de pele mais escura né? como as tecnologias de reconhecimento facial que a gente tem visto atualmente que é, muitas vezes não reconhecem a, a pele negra e isso vai ser um problema, especialmente quando a gente começar a alimentar inteligências artificiais com bases de dados que são enviesadas, né? Então, é por isso que eu acho que a diversidade ela é tão importante nas organizações, especialmente nas empresas que estão produzindo tecnologia. Então, é, é muito interessante isso que você está trazendo, e eu fico muito feliz e compartilho com muita felicidade toda vez que eu vejo uma notícia que vem do continente africano, de um inventor, de um médico, né? mais, mais recentemente eu vi uma de um médico que, que desenvolveu diversos manuais com fotos de questões dermatológicas uhum. que não fazem parte dos manuais de medicina, né? porque o, a leitura da medicina em relação a, a problemas dermatológicos é sempre com imagens de pessoas brancas. Né? E além da Beyoncé e da, da Janelle Monet, no Brasil nós temos também vários artistas também aderindo ao movimento afrofuturista e excelentes exemplos
0: são a à França e a Carol Conká. Nossa, agora que você mencionou a Carol Conca, a gente não pode deixar de falar de empoderamento feminino no filme, né? Elisângela, me fala, o que, que você achou das personagens femininas no filme?
2: Ah, eu achei fantástico. Voltando um pouquinho a Carol Conká, assim, o último show que eu assisti com o meu filho mais velho foi da Carol Conká e totalmente afrofuturista, né, totalmente, e feminista, então é um show bastante energizante, assim, né, foi bom a gente tocar nesse assunto. Fechando esse parênteses, né, então... As personagens femininas me encantam muito, né, porque mostram mulheres muito corajosas, empoderadas e representadas em posições de destaque, né, como general, como tecnóloga, né, como espiã, é, matriarca e, e podendo escolher, né entre viver o amor e trabalhar, ou viver as duas, duas questões, eu acho que a gente acaba separando muito, ou vive uma coisa, ou vive outra. E a mulher, geralmente, a negra, ela está sempre destituída do afeto, né? dos relacionamentos afetivos na nossa sociedade. E ali ela aparece com escolhas. né? Eu posso escolher estar numa posição, sim, de grande gestora, eu posso escolher estar gestora e também viver uma, uma relação afetiva saudável. Então, é, esse, esse filme, ele retrata bastante o que nós queremos para o nosso futuro, o nosso presente no nosso futuro, o que nós, como mulheres negras, nós queremos viver. E é interessante, Ivan, que as atrizes do filme, né, ao darem uma entrevista para uma revista de... Entretenimento sobre o impacto né, do filme Pantera Negra para a nova geração de mulheres. Elas disseram que o Aquanda é uma nação que reverencia as mulheres, que não diz para as mulheres o que elas podem fazer. Mas permite que elas possam ser aquilo que elas quiserem e isso sim é libertador é um avanço que a gente vai conquistando galgando a cada passo a cada minuto a cada nova produção
0: cinematográfica e produções artísticas. ai muito bom isso você está falando eu estou lembrando de um outro vídeo que viralizou nesses últimos dias que é o Chedow fazendo uma pegadinha em um cinema do shopping. Eles montaram uma cabine na saída da sala do cinema E as pessoas podiam gravar um depoimento Agradecendo o T'Challa pela contribuição à comunidade afro africana E ele ficava atrás de uma cortina E depois ele vinha conversar com as pessoas As reações eram maravilhosas Aliás, se eu tivesse nesse shopping A minha reação era agarrar, beijar, abraçar Achei as pessoas até contidas. Mas uma das pessoas que foi até essa cabine Foi uma mulher Justamente uma mulher que agradecia pela representatividade feminina. E segundo ela, ela comenta o seguinte, que as personagens femininas é, não eram fortes porque foram machucadas ou porque estavam com raiva. E o filme não trata essa questão da força, trata a questão da, do empoderamento. As mulheres estão onde elas querem estar e são muito boas naquilo que elas estão fazendo. E o T'Challa, ele é um exemplo masculino De como tratar as mulheres na vida real Ele respeita a mãe, a general, a irmã Ele não se sente ameaçado por elas Ele as enxerga como iguais Mas eu vou parar Porque senão eu acabo contando o filme inteiro E hoje, é uma segunda-feira Ele vai aparecer na tela quente E eu não quero dar spoiler Porque o próximo episódio Vai ser justamente sobre masculinidades E aí Edu, eu acho que a gente tem que manter o suspense O que você acha?
1: Sim, vamos manter o suspense para o próximo episódio. No próximo episódio, a gente vai fazer um gancho nesses pontos aí, então é, aguardem, porque ele já está saindo do forno e vai ao ar no dia 11. É, muito, muito obrigado, Elisângela e Victor, por vocês terem topado participar do podcast. Vocês são sempre muito bem-vindos no canal e já já sabem que vão estar convidados para participar dos próximos episódios, em breve.
2: Tá certo, viremos com toda satisfação. Eu que agradeço aí a acolhida que vocês nos deram.
3: Eu que agradeço, foi muito, foi muito da hora participar, foi muito bom mesmo.
0: Uma homenagem de coração ao ator Shadwick Boseman, que nos deixou recentemente. Obrigada, Lisângela. Obrigada, Vitor, pela conversa. E Shadwick, esteja onde estiver, receba o nosso agradecimento pela importantíssima contribuição para um mundo mais justo e inclusivo.
3: O